0: Agora vamos falar das coisas para o nosso, pro nosso espírito e coração, amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração, não sei que lado é. Eu sempre faço isso, se é do contrário, paciência. Senhor, ao pôr a mão no nosso coração, nós estamos querendo te mostrar o quanto dependemos de ti. Tua palavra diz que... Acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que sai a, a vida. Que o Senhor nos ajude nesta noite a entendermos a Tua palavra e naquilo que ela for direcionada individualmente, que ninguém perca, meu Deus, o que o Senhor hoje tem para dar. E como igreja, no coletivo que aqui estamos, possa também o Teu Espírito Santo nos dar a direção tão necessária para a nossa vida em, em comunidade, para a nossa vida fazendo parte do Teu corpo. Abra os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, dilata o nosso coração, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. É, nós vamos, nesta noite, falar a respeito de Deus. Porque esse é um assunto recorrente aqui, falar a respeito do Senhor da nossa vida, do nosso Deus Todo-Poderoso. Hum, eu queria dar uma introdução muito, muito rápida e pessoal, hum, como um, um meio de chamar a sua atenção para aquilo que a gente vai tratar. Você sabe que eu tenho alguma, algumas coisas na minha vida que eu gosto muito e não tantas, algumas. Mas uma delas é a arte. Eu não, sou, não conheço, eu não sou especialista em arte, eu não conheço e não quero conhecer, porque, para mim, a arte, eu, eu gosto de vê-la e aprendê-la em mim mesma, sem, uh, sem recursos de conhecimento, uh, de especialistas, porque perde um pouco do encanto que a arte tem para mim. E uma das coisas que eu gosto muito é da pintura, e pintura concreta, não abstrata. E um artista que eu gosto muito, ele se chama Caravaggio, é um italiano do século XVI. É um artista que as obras dele me tocam muito. E ele pintou numa época em que. Toda a, a produção artística ela era voltada para os temas bíblicos, porque a igreja era a, a, o grande cliente dessas obras de arte. Os papas, as igrejas, uh, os nobres, eles pediam duas coisas, ou era uh, passagem bíblica ou era retrato deles, porque não tinha selfie, não sei se você sabe. Então, dava, não dava. Então, tinha que fazer o retrato. Então, uh, Caravaggio vive nesse tempo e os, algumas pessoas mais assim íntimas, minhas, assim, que me conhecem mais aqui da igreja, de vez em quando me presenteiam, eu tenho dois livros muito bons dele, e eu sempre vi as obras e sempre estudei um pouco sobre ele, mas Deus me deu a graça de um dia, sem esperar, eu estava viajando com o pastor Caio, inclusive... Nós fomos comprar algumas coisas para nossa igreja, e ele foi numa conferência. Eu aproveitei e fui junto. E no tempo livre que tivemos, nós fomos no museu. E quando eu chego nesse museu, uh, no, no catálogo do museu tinha uma obra de Caravaggio, eu nunca tinha visto. Quando eu vi, eu fiquei num desespero. E o Caio fala que eu sou agoniada. Né? Ele fala: mãe, você é uma pessoa agoniada. E eu sou agoniada. E eu falei, Caio, eu tenho que ver. Ele, calma, vamos fazer o, o, vamos fazer o trajeto né, o, 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 do guia do museu. Eu falei, não, porque eu posso me dar um troço, eu posso morrer, infartar. Pelo menos eu estou lá perto, eu já vi. Se eu morrer depois, não tem problema. E eu falei, sério mesmo, eu, falei, eu não posso perder a oportunidade. Eu fui. Quando eu chego lá, era um quadro que eu gostava muito, tal, dos meus livros, tudo que eu vi, era o quadro de João Batista. Um quadro depois você vê no Google é um quadro alto ele é grande sabe ele é bem grande e João Batista está ele está sentado em cima de uma pedra ele está vestindo roupa de pele de camelo ele está com um bordão na mão sabe e tem um banco assim em frente o quadro porque você fica sentado ali olhando o quadro por muito tempo e eu, quando eu, eu comecei a olhar, mas quando eu cheguei no rosto de João Batista, quando eu vi o rosto dele pintado por Caravaggio, eu me lembrei de tudo o que João Batista havia dito, de tudo o que João Batista havia feito, de todo o ministério dele, de todas as proclamações dele, porque Caravaggio, que, porque, por isso é artista, conseguiu pôr no rosto de, de, daquela pintura que simbolizava João Batista, todo o ministério dele. O olhar, o senho franzido, a fixação dos olhos, a expressão da boca, tudo remetia àquilo que João Batista havia feito. E foi algo tão extraordinário. E eu fiquei pensando, falei, por isso é artista, né Por isso é artista. Porque o artista, quando ele vai fazer um retrato, não é uma fotografia. Não é como nós, que vamos pegar o nosso celular e arruma e faz, não é? é crianças pequenas têm sorriso já de foto. Já viu isso? A criança está aqui com você, chorando, com sono tal tal. Vamos tirar uma foto, a criança... Eu fico impressionada com isso. Essa semana passada, eu estava com uma das minhas netas e, na cidade e falei, vamos tirar uma foto tal, já agarrei ela tal. Não é assim, vó. Eu falei, como assim? Não, aí tem o cabelo que joga. Entendeu? Está Ent entendendo? O, o cabelo. Aí é o ombro que levanta, é a mãozinha. Falei, o que, que é isso? Né? Aí eu, eu tirei. Só que, quando eu fui ver a foto, ela estava maravilhosa. Né? É engraçado. Retrato não é isso. No retrato, pelo menos esses artistas, eles captam a sua alma. As, a, as coisas mais profundas da sua personalidade. Aquilo que você é em essência. Eles colocam na, ali diante da tela. Então, quando você for ver alguma coisa assim, presta atenção no olhar, na postura, porque aquilo está carregado de toda a informação da vida daquela pessoa. E isso está tão distante de nós, porque hoje em dia já não se faz mais. E eu queria perguntar uma coisa para você e pensar comigo... Caravaggio deve ter lido e, lido e lido e lido e lido muitas e muitas e muitas vezes a vida de João Batista, a ponto de, de, de pegar sabe, o, o cerne dele e, e colocar ali naquela tela. Ele não andou com João Batista, ele não conheceu João Batista, mas ele retratou. João Batista. Se fisicamente a gente não sabe como ele era e Caravaggio também não sabia não levou isso em conta, mas uma coisa certa ele colocou a alma de João Batista naquele retrato. É possível a gente fazer isso? É possível nós dizermos assim, olha, eu quero conhecer alguém de tal forma que não tem importância se eu não conheci o cabelo, a cor, a estatura, mas eu quero conhecer alguém de dentro para fora. É o que a gente fala naquele discurso do namoro cristão, né? aquela coisa tão... O que O que é? Existe? Existe. Existiu. Agora, se existe, eu não sei, mas existiu. A gente fala, olha, o namoro é um tempo de conhecer... A alma da pessoa. Quem ela é lá dentro. Não é tempo de conhecer o corpo, não é tempo de... É a alma, as emoções. Que ser humano é aquele com o qual você está lidando? Com a, a, que ser humano é esse que você pensa em construir algo junto? Conhecer. E isso leva tempo, isso tem que ter sensibilidade, tem que ter afinidade, e tem que fazer tudo no seu devido tempo. É possível a gente conhecer alguém desse, desse jeito? É possível a gente ter esse contato afinado? E eu queria perguntar outra coisa para você. É possível nós conhecermos a Deus? É possível nós conhecermos Deus como de fato e de verdade Ele é não na aparência e também na aparência nem dá porque Jesus Cristo diz mesmo nunca ninguém viu a Deus só o filho unigênito Moisés uma vez pediu falou Deus eu quero te ver Moisés tinha tanta comunhão com o Senhor que só faltava ver Deus Entende isso? E Deus disse a ele, não, Moisés. Nenhum homem pode me ver e se manter vivo. A gente não entende muito isso, mas por quê? A gente vai entender mais para frente. Porque quando se fala que Deus é santo, significa, a Bíblia diz isso, que Deus é completamente, totalmente apartado do mal. O mal não passa perto. O mal não se achega. O erro, o pecado, a maldade, o equívoco, a mentira, a sordidez, isso nem de perto chega a Deus, porque Ele é santo. E essa santidade dEle o torna um Deus tão, tão, tão poderoso, que não há como algum tipo de iniquidade, algum tipo de erro, algum tipo de equívoco chegar perto dele. E é por isso que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, os que estiverem vivos serão transformados num corpo celestial. E os que estiverem mortos ressuscitarão num corpo transformado. Porque a Bíblia vai dizer que carne e sangue não pode entrar, herdar o reino de Deus. Por que não pode? Porque é impossível, porque desintegra, porque não pode chegar perto, porque ainda que nós tenhamos o Espírito de Deus habitando em nós, o um novo nascimento, o um novo coração, nós temos um corpo, um, um corpo sujeito ao pecado. E o próprio Jesus Cristo, quando ele morre, quando ele ressuscita, ele não está naquele corpo mais. Era um corpo que não estava sujeito mais às, às, às leis da física daqui. Ele transportava, transpunha paredes e era outra natureza. Porque no céu e na presença de Deus, ninguém pode habitar em pecado. Então é isso que. É esse Deus que nós servimos. Agora, como conhecê-lo? Como fazer isso? De que maneira a gente pode conhecer alguém que a gente nunca vai ver? E nunca vai mesmo, nessa vida nunca. Nós não podemos depender disso. Será então que nós vamos depender daquilo que falam sobre ele? É suficiente para mim ou para você saber sobre? Ou será que o objetivo maior de Jesus Cristo, quando ele veio à terra, ele veio mostrar quem era Deus de verdade, quando Felipe pergunta para ele, oh, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, e Jesus fala, Felipe: há tanto tempo eu estou com vocês e você me pede isso, sua pergunta, seu pedido, seu pedido não tem razão de existir. Você está pedindo algo que já está diante de você. Você não está enxergando. Quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus não está falando aí, obviamente, você sabe, de aparência. Jesus não está falando absolutamente nada. Jesus está falando de natureza. De essência, da existência. Porque assim como eu, assim como você, nós temos uma natureza, uma essência. Deus tem a sua natureza e o Senhor tem a sua essência. Então, nós podemos, então, ficar como? Saber sobre Deus. Então, nós vamos recorrer a algo externo, algo que fale sobre Ele. É a mesma coisa, muitas vezes, de eu estar aqui nesta noite e todos vocês sabem algo sobre mim. Todo mundo sabe alguma coisa de mim. Porque eu também sou uma pessoa fácil de me dar a conhecer. E o resto vocês descobrem. Não por vias da internet, porque eu não, não tenho vida lá na internet. Não adianta me caçar. E se caçar, você vai perceber, nossa, ela não fala nada, não alimenta nada, não. Mas você tem o seu jeitinho de descobrir algumas coisas, não tem? Todos nós temos. E vocês podem ter ideias a meu respeito. Mas saber de mim, não sobre, de mim, só tem uma pessoa nesse recinto que sabe. E não é Deus, é o meu marido. Ninguém me conhece melhor do que ele. Ele é a única pessoa capaz de falar, a Sandra é isso, a Sandra fez isso, a Sandra não faz isso. Todo mundo pode falar, não, pastor, ela fez. Ela não fez. Mas como? Porque eu conheço ela. Tanto quanto é possível alguém conhecer, eu sei. Eu sei que isso não é da natureza dela. E transfira isso para a sua vida. Então, nós com Deus podemos conhecer sobre Deus das coisas que falam dele. E nós podemos também conhecer dele. E é nisso que nesta noite eu queria me deter com você. E a gente vai ler agora a nossa porção bíblica, amém? Nós vamos ler o Salmo, um Salmo. E quando lermos agora, eu quero fazer esse exercício com você. Esse Salmo não vai dizer a meu respeito ou a seu respeito. Não é aquele olhar viciado que nós temos? E também não é de todo equivocado? Mas ele não pode ser único? Não pode ser só desse jeito? Eu quero levar você a ler um salmo de um outro jeito. Aí agora não você como centro da leitura, mas agora colocando Deus no centro dessa leitura e tentando descobrir o que é que Deus fala dele mesmo. Há um meio de conhecer a Deus? Há. É através daquilo que Ele fala sobre ele. Amém, meus queridos? Não é o que eu penso, não é o que você acha, não é a sua opinião, não é o que você leu num livro, não é o que alguém disse, mas, primordialmente, é o que Deus fala sobre Ele mesmo. E é nisso que a gente vai se aventurar nesta noite. Vamos ler o Salmo 91 e vamos procurar ficar acordado. Amém, Jesus? Se você vê o seu colega aí meio sonolento, dá. Você sabe o que eu ensino, não é? É o cotovelinho. Você dá uma. Mas tem que ser na boca do estômago. Entende isso? Oi, vai faltar o ar. Ele vai achar o ar rapidinho e o sono vai embora. Né? Então, vamos ler o Salmo 91. Quem conhece o Salmo 91? Mas a gente vai ler agora pensando no Senhor. Como detetive que vai descobrindo pistas. Vamos ver o que Deus revela dele no Salmo. Não o que ele tem para mim ou para você, mas o que ele revela dele. Estão comigo nisso? Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará, livrará do laço do caçador ou passarinheiro e do veneno mortal... Ele cobrirá com as suas penas, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade ou a verdade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a versão da NVI, é a versão que, a gente, que eu uso bastante aqui no púlpito. Eu sei que você deve ter tido, tem a sua versão, varia um pouco, mas as, a, as palavras têm o mesmo significado. Eu quero que começar esta aventura com você e comigo, de conhecer Deus uh, através da palavra dEle, nesse exercício desse salmo, porque isso vai ser de muita... De, de muita utilidade para nós em 2020, porque é um tempo de despertarmos. Deus quer se revelar, Deus quer se fazer conhecido. E Deus não quer se fazer conhecido através de argumentos humanos, de teorias humanas. Deus quer se fazer conhecido no coração de pessoas que verdadeiramente querem conhecê-lo. E eu acredito que se você está hoje aqui é porque você deseja conhecer mais a Deus. Eu acho que você não está satisfeito ou satisfeita com aquilo que você conhece dele, mas que você deve ter em si um, uma, algo que move você a conhecê-lo melhor. Uma coisa é certa, e Jesus Cristo disse, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós vamos falar sobre verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O livro de Salmos repetidamente vai dizer, a tua palavra é a verdade. E em João capítulo 1, nós vamos ver que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus revelada. E a palavra de Deus é a verdade. Eu quero partir desse princípio com você, de vamos conhecer a Deus através do único meio confiável, da única forma é, 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 correta, sem risco, segura, de conhecermos a Deus, que é através da palavra dEle. Deus não mente, e a palavra de Deus é a verdade. E tudo que Deus falar para nós com relação a Ele, está, que está revelado aqui, você pode saber que é desse jeito mesmo. Então, não é acho, não é eu penso, eu imagino, eu tenho que saber o que é, o que está escrito. Quando nós vamos aqui, nesses primeiros versículos, do, primeiro, do versículo 1 até o versículo até o versículo 1 e 2, me chama a atenção algumas coisas e eu quero que você caminhe comigo nisso. A primeira, esses versículos falam sobre Deus. A primeira coisa que nos mostra é que Deus, ele tem aqui um adjetivo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira coisa, queridos, Deus é Altíssimo. Altíssimo, Ele está acima, Ele não compactua, Ele não faz parte, Deus não vive como homem, Deus não é homem, Deus é apartado do homem, porque Ele é Deus e Ele é alto. Altíssimo. Ele habita no alto e sublime trono, a Bíblia diz. Deus não é como nós. Deus não fica como nós. Deus é completamente diferente de qualquer projeção que nós possamos fazer dele. Ele é altíssimo. As coisas que ele faz, a maneira como ele anda como ele anda na nossa vida, o que ele diz, tudo isso é muito alto para nós, não é à toa que domingo após domingo, quarta após quarta, no nosso instituto teológico, no círculo bíblico, nas reuniões de, de departamentos, nós estamos sempre falando sobre a palavra, estamos tentando penetrar nela, tentando entender a grandiosidade desse Deus altíssimo. A palavra de Deus diz, e Deus falou uma vez ao povo de Israel assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus não pensa como eu, Deus não pensa como você. Daí há muita confusão que você, que eu, que fazemos na nossa cabeça. Nós pensamos que Deus raciocina como nós. E tentamos entender Deus a partir de nós. Não à toa algumas pessoas inadvertidamente ficam tentando, eu não entendo Deus, ai, eu não aceito isso, ai, eu não posso com aquilo, óbvio que não, a palavra de Deus vai, Deus vai dizer assim, os meus pensamentos são mais o quê? Altos, 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 altíssimo, altos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, como é que nós vamos poder esquadrinhar, como é que nós vamos poder tentar entender, o que eu quero dizer é trazer Deus para a nossa racionalidade, é tentar entender o Deus Altíssimo. Meu querido, minha querida, se partirmos do nosso raciocínio humano, a gente não vai entender mesmo, seja para o bem, seja para o mal. A segunda coisa que fala aqui é que ele, além de Altíssimo, diz que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Porque diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, significa Deus Todo-Poderoso. Não há outra forma no, no, no português de falar sobre isso. Todo-Poderoso. O Deus que está acima de tudo e de todos. O Deus que não é limitado por nada, nenhuma lei da natureza, nenhuma lei do espaço, nada, nada é páreo para Deus. Ele é maior do que tudo isso, porque Ele criou tudo isso. Simples assim. Uma vez ele falou ao povo de Israel, o objeto não pode dizer ao, ao, ao seu criador, por que você me fez desse jeito? Não tem lógica. Quem é criado é menor do que o criador. E o criador faz e desfaz com aquilo que criou. E sabe como criou e por que criou. Deus, ele é todo poderoso. Isso significa... Que não há como limitá-lo Não há como Enquadrá-lo Não há como manipulá-lo Não há força alguma Que possa ser uh, uh, páreo para Deus Se você se lembrar Lá quando a Bíblia explica A queda de Satanás Que ele era um anjo de luz Que ele habitava na presença de Deus E ele devia de ser do louvor do céu Que a Bíblia diz isso E, e ele era um ser resplandecente, mas nós vamos ler que vai dizer assim, mas achou, achou-se iniquidade nele, e sabe qual foi a iniquidade? Ele quis se comparar com Deus, ele disse assim, eu colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo, e ele foi tão iníquo e achou que outros seres celestiais, outros anjos, ele queria todos junto com ele e fazer mesmo uma rebelião no céu, destronar Deus e, e tomar esse lugar. E um terço dos anjos foi no embalo dele: Olha, eu quero que você entenda uma coisa. Os anjos foram assim. E nós humanos também, tem gente que acredita em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Tem gente que acredita no Henry Cristo e ele tem seus seguidores. Pessoas acreditaram no Jim Jones e ele fez aquele suicídio coletivo. Tem gente que, você fala assim, meu Deus, é mais difícil acreditar nisso do que na existência de um Deus poderoso. Se acredita em qualquer coisa, preste atenção, tome cuidado com isso. A Bíblia vai dizer que de dentro dele saiu um fogo devorador. Satanás foi destruído de dentro para fora. A iniquidade dele, entende isso? Na presença de Deus, ele foi consumido de dentro para fora. E nesse momento ele foi jogado do céu. Jesus Cristo disse assim, eu vi Satanás sendo lançado do céu. Lançado do céu. Não há espaço, não há possibilidade alguma do mal habitar com Deus. Não há, não existe. Então, quando fala todo poderoso, é isso. é Ele é isso. É isso que nós temos que, que começar a colocar na nossa mente. É isso. Deus Todo-Poderoso. Ele é grande, meus queridos. Por isso, Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de todo temor. E temor no sentido de profundo respeito. Por isso, Ele diz na Bíblia, Eu não sou homem. E nem filho do homem, eu não sou como vocês, vocês são minha criação, vocês são minhas criaturas. Eu não sou assim, eu sou diferente, eu sou completamente diferente. Isso nos ajuda para que nós não tragamos Deus para o nosso nível. Você entende o que eu estou falando? Não traga Deus para o seu nível. Não tem uma relação, com, não tente ter uma relação com Ele baseado na sua humanidade, no sentido de pensar que Ele é como eu, que Ele é como você. Deus não pensa como eu e Deus não age como você. Ele é completamente diferente. Ai, como que Ele é? A Bíblia explica como Ele é. Conhecer a Deus está aqui, aqui dentro. Nós não podemos correr o risco de, desprezando isso, começarmos num processo de auto-engano. Nos enganar. Ah, mas Deus entende. Ah, mas é assim mesmo. Ai, Deus espera. Ah, eu acho que Deus é, faz assim. Ah, eu acho que isso é de Deus. Ah, eu acho que aquilo não é de Deus. Ai, não é bem assim. Ai, Como que é? Como que é? Como é o Deus que você serve? Como é as coisas com Ele? Quando alguém chega para você e fala, pelo amor de Deus, tem tanta igreja, tanto, tantos discursos, que a gente nem sabe qual é o verdadeiro. Você sabe qual é o discurso verdadeiro? Você que está aqui hoje, você sabe? Jesus Cristo disse uma vez assim, o mais importante é que reconheçam a ti como Deus e reconheçam a mim como aquele que o Senhor enviou. Entende isso. Reconheçam a ti como Deus. Mas Deus como? Todo poderoso e altíssimo. Isso é muito importante que a gente entenda. Olha só nesses dois versículos o quanto a gente pode perceber e assimilar da natureza de Deus. Pensa, nós estamos fazendo um, um retrato de Deus. Nós estamos tentando aqui, com toda humildade, trazer um pouco de algumas pinceladas que posso deixar mais claro para nós quem é o nosso Deus. E depois descendo, Deus, do versículo 3 até o 8, fala do que ele faz, do que ele faz, e isso está atrelado diretamente a esses dois atributos dele, Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que nós descobrimos sobre o que ele faz, quando o Salmo 91 menciona nisso, a primeira coisa, Deus se põe para, para aqueles que se aproximam dele, fazem dele sua morada. Diz assim é, que Deus Ele é refúgio e ele é fortaleza. Deus é refúgio e Deus é fortaleza. A pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever esse salmo está dizendo isso e gritando aos nossos ouvidos nesta noite. Deus é refúgio. Deus é fortaleza. E a pergunta que eu faço para mim e faço para você, se Deus é isso, por que é, meus irmãos e irmãs, que nós nos sentimos desamparados? Por que é que nós nos sentimos enfraquecidos? fragilizados, com o um joelho um batendo no outro, morrendo de medo de qualquer, de tudo, de, de qualquer coisa grande ou pequena. Se Deus é fortaleza, se Deus é refúgio, porque é que nós batemos cabeça como batemos? Sabe, não basta saber sobre, nós precisamos saber de. Deus. É? Caminhando uh, Deus, ele é Deus de livramentos De coisas que não estão no nosso controle Coisas que nós não podemos ter controle na mão Eu quero falar com as mulheres desta igreja ou desse ambiente, você está aqui, é mulher, eu quero falar com você, nós temos na nossa vida algo, eu não sei se veio da queda, eu não sei onde nasceu, eu não sei se é uma distorção da nossa missão aqui, eu não sei o que é, toda mulher precisa e, e quer ter o controle das coisas na mão. Amém, irmãs? Vocês não podem falar que não, eu estou falando a mais pura verdade. Nós temos uma missão na, na, na vida, na Terra. A, a, Deus disse a, que Eva seria a ajudadora, que Eva seria aquela que... E, e nós temos como mulheres essa, essa missão de auxiliar, mas no sentido de poder estar lado a lado, realizando nesse planeta. Não estou falando marido e mulher. Amplia um pouco, irmã. É no planeta. Todas as relações, quando elas se dão entre homem e mulher, elas são mais equilibradas. Isso é coisa para você pensar na sua casa. Existe um equilíbrio melhor. Entende? Porque os dois formam aquela unidade que Deus instituiu lá no Éden. Mas a gente, acho que por causa da queda, a gente distorce isso. E a gente dê ajudadora, a gente parece que pula para ser controladora. E não é que a gente tem má intenção, que a gente quer dominar, é da gente, sabe? E eu quero falar com você, irmã, enquanto a gente não cuidar disso na nossa vida, nós vamos viver à mercê de calmantes, nós vamos viver à mercê de revotril, nós vamos viver à mercê de não sei lá mais o que que faz para dormir, eu não sei, uh, esses, tudo, né? quem que, que mais? Ninguém sabe, né? Revotril, tem um bem... Hã? Diazepam, tem um outro também que o povo gosta, aquela lá que deixa todo mundo feliz, como é que chama? Florar? Florar? floracetina, é isso? Floracetina, é isso. É floracetina? Floracetina, é isso. Não que não deva tomar e não tomo, não é isso. Mas se isso vem por, bom, por conta de, uma, de um distúrbio físico, tudo bem, mas... Dizer que a gente fica porque a gente não tem controle e aí a gente começa a crescer como mulher, a gente uh, casa ou tem pessoas com a gente e a gente começa a querer controlar o outro também. Irmã, ter o controle é uma coisa muito, muito pesada. Entende isso? Deus, querida, é a sua fortaleza. Deus, querida, é o seu refúgio, é o seu lugar de abrigo. Quando você, mulher, não puder controlar as coisas, e não deve controlar, controla a sua vida, não a do outro. E o outro é quem dorme com você, é quem, é quem você até gerou, é quem depende de você, não importa em que nível seja isso. Você corra para o Senhor. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E você não é o quarto elemento da trindade, porque a trindade só tem três. E você não é o quarto. Amém? Amém, irmã? Você, irmãos, os maridos, esposos e esposos e irmãos, quiser depois deixar uma oferta para mim no fim do culto? Estou recebendo, tá bom? Preciso comprar uns creminhos. Capricha na oferta para mim. Olha, essa aqui é para pastora. Eu mereço depois dessa. Mas é verdade. São coisas que são verdadeiras na nossa natureza e na nossa vida. Né? E mulher, a gente tem muito isso. Ele é, ele, ele é Deus que, que tem o controle daquilo que nós não controlamos. O laço do passarinheiro. A, a, o veneno mortal, a peste perniciosa, isso são coisas que não eram, não são controladas. Quando é que um passarinho pobrezinho vai controlar a armadilha? Como a armadilha é feita para cair, a armadilha ela, ela é dissimulada, ela não é aparente. É isso que a Bíblia está querendo dizer, coisas que não têm controle, querido, querida, aqueles planos idealizados no inferno contra a sua vida porque eu não sei se você sabe. Às vezes você fala assim, ai, porque ninguém liga para mim, ai, porque eu entro na igreja e saio e ninguém olha, ai, porque é pe -pe -pe. ai, porque é minha família, ai, porque não sei o quê. Eu quero falar que tem uma pessoa que liga muito para você e não perde você de vista. Sabe quem é? Satanás. Então, não reclama da vida. O diabo, seu adversário, anda rugindo ao redor de você, tentando te tragar. É isso. Essa é a realidade do, da, de alguém que quer levar a vida cristã para valer. É isso que a gente tem que entender. Então, nós temos que saber que as armadilhas, as emboscadas, as ilusões, as mentiras, o erro... A, 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 aquelas coisas que nós sabemos que não é, é perigoso mas a gente flerta, a gente fica brincando queridos, essas coisas o Senhor nos dá condição de falar opa, pera, não, para mim não mas tem coisas que Satanás arma que nem a gente sabe armadilhas terríveis e que o Senhor nos livra dela o laço do passarinheiro, ninguém tem controle disso, a peste perniciosa, a flecha que voa de dia, aí vamos falar de nós, a bala, graças a Deus não é uma realidade, mas é de pessoas muito próximas do nosso país, a bala perdida, as tragédias, o homem violento, derramador de sangue, aquele que saiu de casa com sangue no olho, que se for você a, a bola da vez, ele, ele te acaba. Se encostar no carro, vem com que nem um alucinado. Essas coisas que a gente vive, tá? a palavra do Senhor diz que Deus ele traz livramento para a nossa vida. Deus é Deus de livramento. É Ele que é assim. Não saia da sua casa sem orar, sem entregar a Deus o seu dia, sem se curvar diante do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso e dizer, Deus, eu sou como uma folha no vento, eu sou pequeno, sou humano, estou aqui nesse mundo enorme, mas eu sei que o Senhor me contempla, me guarda. Esteja comigo nas decisões que eu vou tomar esteja comigo na visão de mundo que eu vou desenvolver hoje, esteja comigo Senhor, essa é a natureza de Deus, e Deus faz isso, ele realiza isso, Deus é Deus que protege, nós lemos aqui que é, 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 ele protege, e, a, e o simbolismo disso é que ele coloca as pessoas que dependem dele debaixo das asas dele. Não tem coisa mais bonita do que você ver isso. Você vê uma galinha abrigando os pintinhos. É impressionante, não fica um de fora. Como é que ela consegue? Ela abre a asa e põe. É tão bonito ver essa alegoria para dizer Deus é Deus que protege. Deus da Bíblia é um Deus que protege os seus filhos. Proteção. Ele dá proteção. Ele é assim, é da natureza dele. Deus, ele é fiel ele é verdadeiro em tudo o que Ele faz. Nós lemos que a, a verdade dEle, na sua Bíblia vai dizer assim, a fidelidade dEle é para nós um escudo. Uh, em outra palavra vai dizer assim, é um broquel. E broquel é mesma coisa que escudo. Escudo para nós é uma coisa tão longe, tão... tão a gente não usa, mas a gente pode lembrar um pouquinho como que ele foi tão importante quando as guerras, elas não eram de cima como é hoje, sabe? Elas não são de alto alcance. Então, uma nação pega um míssil aqui e esse míssil atravessa países e cai lá, naquele lugar, naquele exato lugar. Então, as coisas nem sempre foram assim, você sabe disso. Nesse tempo em que esse Salmo foi escrito, as guerras, elas eram da face a face ali. Ali, ó, entendeu? Era, era armas curtas Quando muito era uma lança oh, Dois metros, nem isso Era de enfrentar o inimigo ali Quase que face a face Pensa no escudo O quanto o escudo fazia diferença na vida de um soldado Ele era a vida dele Eu quero que você me entenda O escudo era a vida Era através do escudo que ele se protegia e o Salmo diz para mim e para você que o Senhor é o nosso escuto. E vai dizer que a verdade dele, a fidelidade dele é escuto. Querido, querida, aposte a sua vida no que a Bíblia diz. Essa é a verdade que vence o mundo a nossa fé. Fé no quê? Escudo do quê? Quando vem, e, e lá em Efésios vai dizer que o escudo agora do cristão é a fé. É a fé o nosso escudo. É na fé que a gente se protege. É na fé que a gente é, é, vence os dardos inflamados, as flechas inflamadas de Satanás. Só quem já foi ferido pelas flechas do maligno sabe o que eu estou falando. Levanta a mão quem já foi. Você sabe o que eu estou falando? Quando aquilo entra tão certeiro no seu coração que parece que entrou na manteiga. Sabe? Tão certeiro. Quando você está desprevenido. É, às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude de alguém... Às vezes é um pensamento que vem na... Mas aquilo penetra, que, que vai, vai que entra como uma flecha inflamada mesmo. Uma flecha pegando fogo. A Bíblia diz que é o escudo da fé. Porque nossa luta não é uma luta carnal. Nossa luta é uma luta espiritual. Então eu não posso ter um escudo que diga assim, ah, eu acho, ah, eu penso, ah, eu acho que é assim, ah, eu vou tentar desse jeito. Não! Porque o que está em jogo não é pouca coisa, é o seu destino eterno, é o meu destino eterno. Entende isso? Então, nós temos que saber e conhecer o Deus que nós servimos através daquilo que Ele diz a respeito dEle mesmo. Nós temos um estudo teológico aqui. Nossas aulas são muito boas. Você vai aprender sobre Deus em algumas coisas. Nós, você tem bons livros que você pode recorrer. Há teólogos que são maravilhosos, que podem falar coisas muito boas, lançando luz em algumas coisas que a gente não entende, chamando a gente a raciocinar melhor, a compreender melhor. Mas, queridos, isso tudo não é suficiente para, na hora da batalha, na hora da lida diária da nossa vida, saber sobre Deus não nos leva a muito longe, mas saber de Deus nos leva até o final. Eu sei em quem tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. Palavras do apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu creio, eu sei quem é Deus, eu sei do que, o que ele faz, eu sei um pouco de como ele pensa, eu sei de como ele caminha na minha vida. Amém, meus queridos? E depois, Deus, ele se mostra como Deus que dá segurança contra tudo aquilo que estamos colocados. E eu já disse isso, estamos expostos. Deus é Deus que trabalha na nossa vida. E ele fala da seta que voa de dia. E eu queria dividir uma experiência que eu tive tão interessante com relação a isso. É uma experiência minha, mas eu acho que vale contar. Uma vez eu estava lá no, no, no centro de aconselhamento da nossa igreja, e era mais ou menos 11h30 da manhã, e eu comecei a, a, a lembrar de uma pessoa e comecei a sentir um peso dentro de mim, do meu coração e eu sei que quando é assim eu tenho que orar por essa pessoa e eu fui orar por ela e você sabe quando eu vou orar eu me entrego a oração, eu já aprendi a não ficar presa com... eu vou e falo, Senhor eu estou aqui essa pessoa está precisando, Senhor põe palavra da minha boca, eu quero orar, eu quero abençoar, eu sei que ela vai precisar e eu comecei a orar e eu comecei a pedir, vinha no meu coração um desejo enorme de pedir assim Senhor, livra da seta que voa de dia e nome em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Senhor, livra dessa seta, faz com que esse moço tenha vitória, não deixa acontecer o que está, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer, não sabia o que era, e eu orei, orei por ele, passou o tempo e tal, passou alguns dias, eu estava no carro dirigindo sozinha, coloquei no, no rádio para ouvir, para me distrair, e estava tendo um especialista conversando a respeito de infarto, e ele disse assim a grande maioria dos infartos acontecem na parte da manhã entre 10 horas e meio dia e o Espírito Santo, eu nem lembrava o Espírito Santo falou no meu coração você sabe quando eu falo isso o Senhor falou assim, ele foi livrado de um infarto, e eu estava orando por ele, era 11 e meia da manhã eu falei, Senhor, o Senhor falou da seta que voa de dia olha essas, você entende isso? essas coisas que a gente nem imagina como a Bíblia, como Deus tem um, um vocabulário bonito, né? um vocabulário bíblico. A seta que voa de dia, mas Ele é segurança para nós. Olha, a gente só vai infartar se Ele quiser. Amém? As coisas são assim na nossa vida. As coisas acontecem se Ele permite, mas nós como sabemos que Ele é Deus que protege nós devemos orar e pedir, Senhor, me livra, porque o Senhor é segurança na minha vida. Não é que me falaram, o Senhor está dizendo isso para mim, e isso traz tanta, tanta projeção de bênção para a nossa vida. Eu queria pegar com você um, esses versículos é, do 10 em diante, que é impossível lê-los sem lembrar daquele daquele momento em que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E ele, o versículo 10 diz assim: nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que, os, que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará, pisoteará o leão forte e a serpente. Não dá para não lembrar, não é? Da tentação de Jesus. Satanás se apropriou de, dessa profecia. Sabemos que é profecia por conta do que passou lá. Então, Satanás se apropriou, levou Jesus Cristo no, no pináculo do templo, que era um lugar muito alto, e disse, se jogue daí. Se jogue daí, porque está escrito a teu respeito. Olha que coisa incrível. Está escrito a teu respeito. Ele dará ordens a, a seu respeito para que você não tropece em alguma pedra e os anjos segurarão você. Se joga daí. Nada mais lógico. Ele era o filho de Deus. Ele veio com a, a maior missão possível, dar a vida por nós. E o diabo queria fazer que ele desse a vida de outra forma, não forma expiatória, não substitutiva de mim e de você, mas que ele desse a vida provando que ele era o Filho de Deus. E Jesus Cristo, você sabe, responde para ele, não. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe que lição nós tiramos daqui? Queridos e queridas, nós não podemos nos apropriar da Bíblia ao nosso bel prazer. Você pode ter um versículo bíblico. Isso não significa que esse versículo está sendo colocado na sua vida da maneira que Deus escreveu e determinou. Quando falamos, ah, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que entender o que é que significa amar a Deus. Porque lá em Deuteronômio vai dizer assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, não venha dizer assim, amar a Deus é ter simpatia, é saber que Ele existe. Não. Amar a Deus, como a Bíblia diz, é amar do jeito que a Bíblia fala. Então, essas pessoas que chegam e falam, ah, porque tudo colabora. É, sabe, pegar chavão, como que se a Bíblia fosse um livro enigmático de palavras mágicas. Então, a gente pega ao ah, nosso bel prazer. Porque ninguém fica recitando aqueles versículos que diz assim: olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca seu olho direito, porque é melhor você entrar com o olho no céu do que com os dois e ir para o inferno. Ninguém fala esse versículo. Ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém fala aquele versículo que diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém fala. Ah, mas eu posso tudo naquele que me fortalece, tudo colabora para o meu bem. Ah, pego o Salmo 91, porque mil cairão ao meu lado, dez mil... A... Opa! Essa passagem da tentação de Cristo nos mostra, meus queridos, que nós temos que ter apropriação bíblica da maneira correta e da maneira coerente. Por isso, pastor Joel sempre implora para nós que nós tenhamos contato com a Bíblia, que nós entendamos a mente do Senhor. Você sabe por quê? Porque isso é tão importante é assim. Então, quando isso está falando a respeito de Jesus e, e, e quando Jesus responde a Satanás, frustrando Satanás, mas nem por isso, tudo isso se cumpriu na vida dele, Jesus pisou a cabeça da serpente, o Senhor diz assim no versículo 14, porque ele me ama, eu o resgatarei, o Senhor resgatou a Jesus. o Senhor prometeu e disse a ele nenhum osso seu será quebrado você não vai conhecer a corrupção você não vai conhecer o apodrecimento do corpo com o qual você foi à terra eu irei ressuscitá-lo no terceiro dia queridos, Jesus homem só tinha uma garantia que isso ia acontecer a fidelidade de Deus Deus disse a ele, você vai morrer e eu vou levantá-lo. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha garantia nenhuma, a não ser o que ele conhecia de Deus. Querido, querida, nós não temos garantia nenhuma na nossa vida, a não ser aquilo que nós conhecemos de Deus. Nada debaixo do seu pé é fixo, tudo se move, tudo muda, tudo se transforma. A única coisa que se mantém debaixo dos nossos pés é a fidelidade e a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E depois Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer a respeito de Jesus. Deus dizendo, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Isso é profecia para Jesus. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. O Senhor Deus sempre ouviu o filho. E no pior momento Deus estava com ele. E o Senhor o livrou e o cobriu de honra. Porque ele está... Ele está acima de todo nome. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus diz a ele, lhe darei vida longa. Ele é o Pai da eternidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mas o que eu quero dizer a você é que nós somos herdeiros de Deus. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Essas profecias foram para Jesus, mas elas são para a nossa vida também. Sempre que você clamar por Deus, Ele estará presente na sua vida. Guarda isso no seu coração. Sempre que você passar a adversidade, Ele estará com você. Você sabe o que significa isso? Você pode não sentir. Você pode ter sensações das mais desesperadoras. Mas no fundo da sua alma, você sabe que Deus está com você. Porque você leu, porque está escrito, porque Deus é assim. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não só nos dias bons. Deus não esteve com Cristo, com Jesus, só quando ele estava operando milagres e maravilhas. O Senhor esteve com ele no Getsemane. O Senhor esteve com ele naquele julgamento injusto. O Senhor acompanhou o filho todos os momentos, mas não foi só para Jesus, isso é para mim e é para você. Se passarmos por adversidades, queridos, todos às vezes podem nem estar conosco ou não poder fazer nada por nós, mas o Senhor estará conosco e Ele vai fazer por nós aquilo que for necessário, isso é importantíssimo que nós possamos aprender e que nós possamos entender e a, Ele vai dizer que vai livrá-lo e vai cobri-lo de honra vai e isso tem a ver com a nossa vida e essa questão de honra. A gente também precisa entender um pouco o que significa honra, o que é honra dentro desse texto, o que é honra. Quando a Bíblia fala de honra, nós vamos ver logo embaixo quando Deus diz assim, eu darei vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, isso é honra. Honra é saber que nós temos a salvação. É que o Senhor vai nos receber no céu. É que o Senhor tem uma aliança conosco. Essa é a honra do cristão. Não se iluda com outro tipo de coisa. Tudo que, não, que passa disso é humano. Entendeu? É comparar o reino de Deus ao reino dos homens. Honra de ter bens. Honra de ser, de ser promovido. Honra de ter um cargo na igreja. Honra de ser destaque. Honra disso isso tudo é humano, é humano, isso não tem nada a ver com a honra de Deus, quando Deus diz que honra, é como o Salmo 23, que nós falamos dele no culto de ano novo, preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todo o tempo. E eu habitarei na casa dele por longos dias. Isso é honra. Você ser fiel, você ser mantido por Deus, sustentada por Deus, minha irmã. Você falar não para o pecado, você ir na contramão, você ser chamado de fanático ou fanática. Você ser uma pessoa mesmo antiquada para os padrões de crentes ou evangélicos de hoje. Isso é honra de Deus na sua vida. Entende isso? Não vamos nos auto-enganar. Não podemos correr o risco de chegar lá e falar... Mas, Senhor... É desse jeito. Mas eu fiz tanto. Eu trabalhei tanto. Ai, eu achava que era ao contrário. Eu expulsei demônio. Eu falei novas línguas. Ai, eu vivi na igreja. Ai, ai mas agora, até lá no hospital, quando eu fui internada, que eu morri. Agora eu do céu. Tô na sua presença. Mas eu tô aqui no, 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 diante do trono. Mas eu disse religião evangélica. Aí Jesus vai dizer assim, I'm sorry, eu nunca te conheci, eu não sei quem você é, então eu estava enganada todo o tempo, eu acho que você estava porque eu não te conheci. Eu não te conheço, meu espírito não habita em você não sei, não te conheço você já pegou ônibus errado já pegou metrô errado já pagou mico entra no vagão e sai né? aquela coisa, né? sai na outra estação porque pegou errado você pegou um caminho, um ônibus errado o que, que você vai fazer da vida? Qual é a única opção que você tem? descer pular e se atrasar, mas tem que sair, não vai, não adianta, a gente pode se equivocar com muita coisa na vida, nós só não podemos nos equivocar com o fim da nossa alma na presença de Deus, isso não, isso não, por isso o que você pensa de Deus, o que você acha de Deus, o que eu interpreto de Deus não vale nada. O que vale é o que Deus fala sobre Ele mesmo. Nisso nós podemos apostar a nossa vida. Amém? Então, de ler o Salmo 91 com essa perspectiva, nos coloca no lugar certo. Coloca Deus no lugar dEle e coloca nós no nosso lugar. Mas uma coisa boa é, ele diz assim, eu sou o Altíssimo, sim, eu sou o Todo-Poderoso, sim, não sou semelhante a homem nenhum, mas ele vai dizer, mas eu habito com o abatido e contrito de coração. E ele vai dizer assim, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. E ele vai continuar dizendo assim, eu não tenho vergonha de chamar vocês de meus irmãos. Jesus dizendo, na presença de Deus. E continua dizendo, porque Deus, onipotente, altíssimo, apartado do mal, santo, santo e santo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar de pé na presença de Deus, meus queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos cantar para terminar o nosso culto. E eu queria que nesse cântico você pudesse colocar no seu coração aquilo que hoje o Espírito Santo deixou dentro de você. Mas que você pudesse cantar esse cântico da sua perspectiva agora, não daquilo que você sabe sobre Deus, mas daquilo que você tem vivido de Deus. A revelação que você tem tido dele, o que você tem alcançado. Pode ser tão pouco, mas é, é seu. Entende isso? É o caminhar dele na sua vida. E Deus te chama para mais que isso. Deus te chama para mais. É tempo de conhecer a Deus. É tempo de nos aproximarmos dele. É tempo de desvendar os mistérios dele para nós entendermos quem é o Deus que nós servimos. Assim como o Caravaggio. Se debruçou sobre a vida de João Batista. Leu e leu. E reproduziu aquele rosto que eu contei para você. Que assim possamos nós, a partir de hoje, nos debruçar sobre essa palavra. Nos nossos momentos de oração. Na nossa vida de igreja. Para que nós possamos ter cada vez mais em nós a imagem de Deus. A perfeita imagem dele. A real imagem dele. você está comigo nisso? Amém? E aí a gente vai lembrar de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, já disse para ele, os meus olhos te veem. Não vê o físico, a face, não é isso. Os meus olhos enxergam a tua natureza. já disse assim, hoje eu sei quem tu és. E como é que você pensa, como é que o Senhor trata. E hoje eu sei os teus caminhos. Deus tem isso para mim e Deus tem isso para você. Amém, meus queridos.